0: Hola y bienvenidos al episodio número 16 de Un café con coco Hoy me siento con Andrea Pérez Andrea es una persona que es arquitecto, ella es venezolana, vivió en Panamá, estudió arquitectura en Panamá y empezó a hacer maquillaje como hobby estando en Panamá y de repente un buen día eso pues se convirtió en algo que, que le gustaba, que sabía hacer empezó a maquillar a gente y en este podcast ella nos cuenta cómo se ha juntado la arquitectura con el maquillaje, cómo su, la arquitectura es algo que le gusta el maquillaje la apasiona, cómo hay cosas que tienen que ver una con la otra y además ella lanza su canal de YouTube hace muchos años y cómo ha sido toda su trayectoria en las redes sociales, en YouTube, en Instagram y empezar a publicar y empezar a hacer cosas Y el día de hoy, cómo lo maneja, cómo lo ha vivido en la cuarentena, cómo lo ha llevado ahora en otro país Y es un episodio muy interesante porque hablamos muchísimo de lo interesante que es salir de tu zona de confort Cuando te tienes que poner en las redes, cuando tienes que hablar de una cámara, cuando tienes que grabarte Y en el caso de ella, pues su maquillaje, las cosas que ella hace Y fue un episodio muy chévere, además que es el primer episodio, además de mi hermana, que grabo en persona. Ella es una amiga que me regaló Boston y vivimos ahora una, una al lado de la otra prácticamente y nos sentimos suficientemente cómodas como para salir los cuatro juntos. Entonces yo la invité para acá y grabamos aquí en persona y fue muy chévere porque nos logramos tomar el café una aquí con la otra, en serio, reírnos en tiempo real. Entonces fue muy divertido, así que espero que lo disfruten, que la conozcan, que, que sepan de ella, que escuchen su historia, una persona súper encantadora y nos vemos al final del episodio. Bueno, hola y bienvenidos todos a un nuevo Café con Coco. Hoy tengo la oportunidad de estar sentada en persona con Andrea aquí. Yo te conozco mejor como Cookie desde que te conocí. Y bueno, Andrea es una persona que yo la conozco por maquillaje. Yo te conozco por, por o sea, de lo, de lo que más sé de ti es de maquillaje. Y bueno, quería entrar en este tema así de golpe porque... Es lo que más hace, además estás bellísima y sé que te maquillaste, gracias, de nada, gracias. se maquilla aquí en la sala de mi casa. Sí. ¿Cómo entraste tú a ese mundo? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a...? Porque tú estudiaste arquitectura.
1: Sí. Bueno, te cuento un poquito. Eh, el maquillaje como que siempre ha estado presente en mi vida. Yo, desde pequeña, mi mamá siempre como que se empeñó, o, o, como que siempre me metía en, en modelaje, en baile, en en todo esto como del mundo artístico y siempre, siempre estuve maquillada desde muy pequeña, como desde los 16, porque para este tipo de eventos que si, el, no sé, me presentaba que si para Benevisión uh -huh. o en la televisión, siempre bien. como que era importante que, que nos maquilláramos, que nos viéramos bien, eh, pero más que eso, era como que esa parte del maquillaje, aunque okay, estuvo en mi vida, pero comenzó todo como que a enseriarse un poquito más, cuando eh, me mudé a Panamá, Uh -huh. y ya ahí sí vi como que una oportunidad y dije como que, ¿por qué no hacerlo? Primero comenzó como un hobby, okay. entonces comenzó como un hobby, creé en mi página, no sé qué, y poco a poco se fue convirtiendo como que en una profesión, porque ya la gente me, me comenzaba a seguir y me comenzaba a pedir como que, ay, tú maquillas a, a personas, por favor maquíllame para este evento y tal, y como que poco a poco se fue dando así ya profesionalmente. pues
0: Claro, sí. pero qué cool, porque, o sea, el maquillaje... Yo no sé con quién estaba hablando y le decía como que sabes, en Venezuela, estaba hablando con unos amigos en estos días, en Venezuela nosotros siempre hemos tenido como que esto de, de las mujeres siempre hacemos modelaje, o sea, el Miss Venezuela es como de las cosas más importantes sí, que hay. Sí, es, como, <ríe> es que bueno, la belleza
1: en las venezolanas es como que súper importante. Entonces
0: estaba hablando de eso como que el, el Miss Venezuela y me acuerdo full de, esto no es publicidad, pero de los blue jeans de Jean. Ajá. Que sean como que solo para cuerpos perfectos y tal, Ajá. entonces uno siempre creció en eso, yo hice cursos de maquillaje, cursos de fotografía, cursos de pasarela, cursos de todo, ya porque todas queríamos ser mis venezuelas, entonces como que maquillarse siempre ha estado súper presente, pero de ahí a decir como que bueno voy a montar un canal o esto es lo que voy a hacer, porque tú maquillas, o sea tú llegaste a trabajar maquillando.
1: Sí, bueno como te comentaba, comenzó como un hobby este y yo siempre tenía como que esa chispita de que quiero montar mi canal de YouTube, quiero montar mi canal de YouTube, uh -huh. de hecho mi canal está creado desde, desde, do, desde el 2012, okay. y el, mi primer video lo manté en el 2015, no wow. sé por qué, como que me da demasiada pena, y como que siempre me ponía excusas, siempre okay. era como que no tengo la cámara, no tengo el, eh, la luz, no sé, como que no tengo esta paleta para poder hacer, siempre, siempre era como que me pero... Yo era full, full fan, que sí, de todas estas youtubers, que sí, Pautips, Mariale, o sea, como que las youtubers que iniciaron claro. ese mundo de que de YouTube, entonces, sí, ahí fue como que, eh, y me acuerdo mucho de mi primer video, todavía está en el canal, y fue unos productos que me mandaron para el cabello en Panamá. Y me dijeron como que nosotros queremos que nos hagas el video y con, nos hagas el mm. review. Entonces ya ahí tenía como que esa responsabilidad de que claro. tengo que hacer el video. Y ese es mi primer video. Y con eso fue que arranqué como que agarré. Le agarré como, ok, esto no es tan difícil. Se ve bien. Fíjate. Y de hecho lo grabé hasta con mi teléfono. No, no fue como que una cámara profesional ni nada. Mira,
0: eso sí lo he hablado full con gente. Incluso con, con todo el, el inicio del podcast. Que, o sea... Muchas veces uno se enfoca así como, bueno, no tengo esto, no tengo la luz, no tengo no sé qué.
1: Uno se pone demasiados peros.
0: Demasiados peros para hacerlo perfecto. Yo escuchaba a, a Gary Vee un día hablando y él decía, hay gente que pasa dos años eligiendo el nombre. Uh -huh. Y es como, eso no es, o sea, vas a llegar, como sea vas a llegar. El qué primer cool. paso
1: siento que es el más difícil. Luego de que, bueno, monté ese primer video, fue como que, ah oh, esto no es tan difícil. En verdad se veía bien, no se claro. veía. Porque ahorita los teléfonos de las cámaras son súper bien.
0: Eh, o sea, son súper ¿Sí?
1: profesionales. <risa> más que casi con una cámara profesional. Y, y yo, como que, ah, mira, no necesito la cámara más brutal por ahora. Claro. Entonces, poco a poco fue como, como ir ag agarrando y como no siendo también. Porque, obviamente, bueno, yo siempre decía como que no, yo quiero que mis videos sean se así tipo. está claro. está es youtuber, que se vean bien profesionales, que se vean nítidos. Pero poco a poco uno, uno va como que en el camino comprando cositas, viendo como que, ok, me funciona la luz del día, me funciona más la luz de la noche. Este, y poco a poco vas conociendo como que, ok, y le vas agregando cositas a, a, a los videos para que sean como más profesionales. Porque, bueno, eso sí es importante, que los videos se vean, sí. entre comillas, profesionales, que por lo menos la luz es súper importante, este, porque es algo que... Como que los, los seguidores notan demasiado, o sea, la calidad no tiene que ser HD ni nada por el estilo, pero sí que se vea como que con buena luz, con claridad.
0: Sobre todo en algo de maquillaje, porque es como, exactamente, o sea, exactamente. Tú, yo a veces, a mí me pasa, yo me maquillo diario de mi día a día pues Ajá. para ir a trabajar, pero si yo me pongo a grabar con ese maquillaje sencillo, <risa> hermano, parezco, o sea... Sí ha sido un fantasma, Casper y yo. Entonces es, es como que hay que ponerse y es verdad, lo de la luz es súper interesante. Eso fue algo con lo que yo batallé cuando yo arranqué, porque era como dónde, dónde me pongo, dónde uh -huh. me pongo y al principio tenía la luz de mí, cuarto. Y ya ya hemos progresado poco a poco.
1: Sí, pero bueno, no es algo que debería de pararnos, porque mucha gente, como te digo, o sea, yo Exacto. tuve como cuatro años de no hacer, de no lanzarme como que a ese Ajá. primer video. Por lo mismo, porque uno se pone como demasiados peros, pero al final es las ganas. Tienen que ganar, pues. O sea, Exactamente. Y bueno, no importa, el primer video va a ser el más feo, pero es, va a ser el primer paso como para que ese camino comience, pues.
0: Es que es así, es que es, que es con todo. Yo, hay un, hay un, un stand-up comedy, una persona que hace stand-up comedy, mm -hmm. y él decía como que tienes que hacer como 100. Y meter la pata como en 100 stand-ups sí. para que te salga el primero que es. De, y eso es súper relevante.
1: Todavía yo me siento frente a la cámara y a veces me siento como un poquito rara, como que, ok, <risas> le estoy hablando a la cámara, pero poco a poco sí. uno también como agarrando el
0: truquito. Pues. Y en el mundo del maquillaje, ¿tú hiciste cursos o cómo fue? O sea, ¿tú te fuiste entrenando tú misma? ¿Cómo empezaste a...? A trabajar, o sea, como, era como hobby, pero ¿te entrenaste sí. o...? Bueno,
1: cuando como te comentaba al principio, yo estuve que sí, modelaje y, y uh -huh. estuve en la Academia de Giselle, que es una academia súper famosa que sí. eh, está en las misas de Venezuela, y ahí tuve dos cursos de maquillaje pero claro, yo tenía que 15 años claro. no tenía como que mucha preparación y nada, pero como que eso fue la base, la base de mi de lo, del conocimiento que tengo, y en Panamá sí, agarré como otros dos cursos más y luego ya con YouTube. He aprendido muchísimo, muchísimo con YouTube. Y yo creo que lo más importante, aparte, obviamente, los conocimientos son importantes, pero la práctica es como el 75% de, de todo. Sí. Es, es muy, muy importante la práctica. Este, y también otra cosa que no es lo mismo como que maquillar de tú misma y maquillar a otras personas. Claro. Es completamente diferente. Entonces, como que, obviamente, mis amigas, mis primas, mis mamás siempre como que vamos a maquillarnos. <ríe> Como que ahí iba agarrando bastante, bastante práctica. De hecho, hasta maquillé a mi cuñada para su boda. wow fue Como que súper, súper cool la experiencia, pero sí, con la familia uno va aprendiendo, pues, también.
0: Exactamente. De la mudanza de Panamá para acá, entonces ya empezaste a maquillar menos a personas. Sí,
1: sí, sí, sí. De hecho, o sea, bueno, todo esto comenzó en Panamá. Uh -huh. en, en Venezuela era como que yo y mis eventos y ya, pero en Panamá sí fue un poco más pues como que nos mudamos a la, a la parte profesional de, de un servicio, de vender ese servicio, claro. y bueno, cuando me mudé acá a Boston, como obviamente estamos nuevos, no conozco mucha gente, ya eso, bueno, tengo bastante tiempo sin maquillar a otra persona que no sea yo misma, <risa> pero por lo mismo, porque como estamos nuevos aquí, claro. no conocemos muchas personas, pero en un futuro, futuro
0: sí bueno y la pandemia tampoco ayuda Nosotras <risa> bueno, estamos aquí sentadas porque somos somos eh, cómo fue lo que leí hoy que decía quarantine sí. Nosotras... Eh, hemos estado
1: casi que <risa> vivimos al frente así que
0: exacto vivimos al lado entonces si tienen preguntas de por qué se rompió la cuarentena ella se ha cuidado muchísimo yo me he cuidado muchísimo y decidimos que podíamos eh, juntarnos juntarnos y cuidarnos juntos y de alguna manera también yo siento que uh, trae como eh, paz mental, también mm -hmm. a veces hablar con otra persona, o sea ustedes no, saben no, no. yo vivo con mi hermana, tú vives con Luis y a veces, eh, yo también se lo recomiendo fuera a la gente, como que si logran tener así sea por, por Zoom, contacto con personas, ténganlo, sí. porque esto para mí es demasiado refreshing <risa> es
1: importante es importante, oh, ¿Por porque a veces dice como que no, no me está afectando, pero realmente sí afecta, afecta sí un montón, bueno por ejemplo a mí me ha afectado bastante como que estar encerrado por así decirlo este, en la casa, porque por más que sea antes, yo iba a la universidad, iba a mi trabajo, estaba como que en contacto con otras personas
0: todo el y tiempo. Y sí,
1: ha sido un poquito más complicado el asunto, pero tenemos ahora a poco. <risa> ahora
0: Nos tenemos fotón. ¿no? <risa> nos tenemos, nos tenemos, sí, ¿no? Y yo le hablaba con Naguara no, en el primer episodio del podcast. yo En ese momento yo no pensaba que, que la cuarentena iba a durar tanto, pero yo hablaba en el primer episodio que era en marzo, marzo-abril. Que en Boston nosotros tenemos mucho tiempo además guardados. Y yo le tengo mucho miedo ahorita el invierno cuando llegue. Mm -hmm. <ríe> ¿Qué <vamos> Prepárate. A... <ríe> este sería mi segundo
1: invierno, creo. O mi tercer invierno. Creo que es mi tercer invierno.
0: Este sería mi segundo, pero que nosotros vamos a seguir estando eh, indoors. Uh -huh. Pero bueno, nada, esas cosas tocan, tocan. Pero bueno, eso era, yo quería explicar por qué estábamos aquí.
1: Exacto, exacto. No Entonces, crea que <risas> por todas
0: <risas> Mira, y tú, tiene, tú sientes que hay, esta pregunta tiene, te voy a hacer la pregunta primero y después te doy el backstory. ¿Tú sientes que tiene algo que ver todo lo que sabes de arquitectura con lo que sabes de maquillaje? O sea, sientes que hay una conexión en el medio. ¿Y el ¿Y el backstory? Después te
1: la doy. Ah, okay. <risa> Después que contestes. Eh, en cierto modo creo que sí y creo que no. Este, la arquitectura me gusta muchísimo, pero el maquillaje me apasiona. Claro. Entonces como que un balance entre lo que me apasiona y lo que realmente me gusta. Y como te comentaba, obviamente uno de mis sueños siempre va a ser como, ok, tener mi estudio de maquillaje, claro. pero para llegar a eso... La arquitectura es lo que va a ser como que ese puente a poder llegar a cumplir ese tipo de sueño que tengo, que sería como que mi estudio de maquillaje. Y sí, me, no sé si hay como que cierta conexión así que yo te diga como que sí, sí, pero como te explico, o sea, como que ese es el puente.
0: Claro, el backstory es que tengo una amiga que también estudia arquitectura en Venezuela, y la chamas se maquilla espectacular
1: Y yo una vez me estaba maquillando Somos buenos también dibujando y por es toda es, práctica Por ¿sí? eso
0: te digo Una vez yo me estaba maquillando para un Halloween Una cosa así, y me estaba haciendo unas rayitas Me estaba haciendo un, una cosa como de gato <risa> Y ella estaba en mi casa Y ella me las estaba acomodando y tal Y mi mamá y yo fue así como que, claro, pero si esta niña hace, Tiene que hacer rayas perfectas Para poder hacer arquitectura como es El maquillaje, ahí se relaciona claro. en, en los detalles En las bueno. manos, en los trazos
1: eso antes. Antes cuando ah, bueno. no existía que si sí, estos programas que uno ya utiliza, ya casi no, no utilizamos que si para hacer planos y eso.
0: Claro. En la
1: destreza, las manos igual también ayudan bastante, 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 bastante para esto lo del maquillaje.
0: Yo después lo pensaba, yo hablaba con mi mamá y vi full cosas de eh, arquitectos que después se convierten en, en pastry chef y cosas así. Es que,
1: bueno, eh, como que hay bastantes arquitectos que después se comieron, que sí en fashion que, que sí, interior design. O sea, como que esa es la base, la arquitectura es la base, y luego ellos son como que por las ramas, por así decirlo, como que, ok, el diseño, pero siempre está como que ese, ese, el diseño, la creatividad, todo eso como que fluye.
0: Sí, bueno, pero de alguna manera, o sea, estudiar arquitectura, y mi hermana lo comentaba hoy que estábamos hablando, eh, mi hermana decía, ella que como arquitectura se lo consideró porque ella le gusta muchísimo dibujar y le gusta full la matemática, o sea, es un, para mí fue una carrera que yo nunca consideré porque yo me considero cero creativa. Cero, cero, o sea, a mí un pincel, un color, a mí eso no se me da, el maquillaje es porque me gusta verme maquillada, pero eso déjame ponerme a jugar que los cut creases y no eso, no. cero, cero porque yo me llego a echar como que, háblame cuando se pone y que, morado y de repente se pone corrector de me echo corrector en la ceja, o sea, de mm -hmm. verdad. Pero ella sí es un poco más, o sea, la papita sí estudió, hizo tatuajes, no sé qué, o sea, ella, ella tiene mucho más esa parte de arte, y ella decía como que arquitectura era como este punto medio.
1: Es que es como, por eso te digo, la base.
0: Exacto. O sea, porque
1: uno también cuando, cuando estudias arquitectura dice, bueno, yo voy a ser arquitecto, pero realmente...
0: Va a, a ser mucho, mucho más. Exacto, puedes hacer
1: muchísimas cosas, puedes diseñar casas, puedes ser decorador, puedes... O sea, el maquillaje también. Exacto. Eh, de, en esto, cuando me mudé acá a Boston, estaba buscando que si sí, las maestrías y eso, y hay infinidades de cosas que uno ni se imagina que si. Sí. Maestría que te enseñan a, a, a cómo hacer botellas de perfume. y ¿Qué? Como que, what? O cómo hacer las pasarelas de esta de fashion. Ajá. Eh, y todo eso, como que el background en eh, arquitectura, yo decía, como que, wow, ¿sabes? Eh, las cosas que uno no sabe y que uno, como que investigando, te das cuenta que. Este... Que la carrera
0: te puede llevar hasta allá.
1: Exacto, porque uno dice, bueno, estoy de arquitectura, va a ser arquitecto, va a hacer casas, y ya. Y realmente, ok, puede que te guste, pero tal no te quedes ahí. Exacto. porque hay tantas cosas en las que puedes emplear la arquitectura. Que, claro. Que te da como que, no sé, como que no te quedes ahí en la arquitectura, que bueno, casas.
0: <risa> Qué bonito, ¿no? Porque, o sea, de verdad para mí es una carrera que nunca...
1: Te llama la atención.
0: Sí, ¿no? entonces fue, nunca fue una carrera que yo busqué o investigué, claro. pero bueno, o sea, la vida me ha presentado arquitectos en el camino y he visto esas cosas, o sea, he visto, están, está, o sea, estás tú y está esta amiga que también como que sé que hacen maquillaje y les queda espectacular. Y de ahí como eso conseguí por lo menos, hay una que es pastelera y entonces los postres, y tienen unas cosas claro. unas espectaculares alrededor, y cero, yo también hice pastelería, tampoco, mis, mis postres son una tortica hermano, queda rica, no tiene mucho decoración, pero... No, pero la llevó a
1: eso, o sea, la arquitectura exacto. fue que la, la, le dio las herramientas, y también como que la visión, como que ok...
0: Exacto, porque tienes otra manera de ver las cosas, claro. tienes otra, yo llegué, tuve la oportunidad en algún momento también de tomar una clase, me, me, me acabo de acordar, yo estudio hotelería y turismo, pero tuve la oportunidad de tomar una clase con unos arquitectos montados en un crucero,
1: mm,
0: y wow. sí, súper interesante, <risas> y es como, si tú lo piensas, tiene que ir junto toda la, cómo se diseña el crucero, y todo y toda la parte de, de hotelería, toda la parte de customer service, y entonces nos tocó trabajar juntos por primera vez, no, me acabo, o sea, acabo uh -huh. de llegar hasta allá, no, no lo había pensado, y nos tocó trabajar juntos, entonces, ¿sabes? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se sienta la gente en los claro. restaurantes? ¿Dónde pones las mesas? ¿Dónde pones? O sea, es
1: bueno, por, ¿centros comerciales? La, o sea, la arquitectura es mucho más que simplemente diseñar el edificio y cómo se Exacto. ve, también tiene que pensar cómo, cómo habita la persona que va a estar, por ejemplo, en una Ajá. oficina, o sea, todo, todo es, un, es un concepto y cómo se relaciona la persona, cómo el movimiento, el flujo de gente. Lo
0: del flujo de gente o sea, para mí era impresionante, y de cómo te ubicabas, eso uh -huh. era, un, era un tema que ellos decían, entonces decía como que tú estás en el lobby, y tú tienes que saber como que dónde vas a agarrar que si los pasillos y tal, claro. para mí eso era algo que era, no sé, básico, porque existía y ya, yo nunca lo pensaba. Sí. Qué cool. Y
1: también la, la experiencia de, de, de las personas, o sea, por ejemplo, cuando, ah, oh, bueno, Ajá. en estos días hablamos de lo de la tienda, ¿te acuerdas? Exacto. Que hablábamos que en los supermercados uno siempre entra y están como que las, las frutas, las verduras, y es como que hacer la experiencia para el consumidor mucho más amigable. Y... que igual cool que todo eso está sí, en arquitectura,
0: sí, te sí. lo juro que, o sea, los hasta ahí... Los colores
1: también son súper importantes, colores llamativos, colores que, ¿sabes? Como que claro. te expresan también sentimientos, o sea, es, es un mundo que uno va conociendo poco a poco, pero cuando lo conoces te dices como que guau wow, verdad arquitectura mucho más, es muchísimo que que más, sí, sí, sí.
0: qué mega cool, sí. eh. no, me encanta, y volviendo al maquillaje, ajá, entraste a YouTube, yo por lo menos soy una persona que por alguna razón a mí en YouTube siempre me apareció, no sé si es porque yo de verdad entré en YouTube a ver YouTube viviendo en los Estados Unidos, pero siempre vi muchísimas más cosas en inglés que en español, uh -huh. qué tan difícil es el mercado en español, en comparación, ¿o es lo mismo?
1: Bueno, en inglés creo que hay mucho más mercado que en español. Te claro. pagan mejor en inglés que en español, de claro. hecho, los videos. Pero sí, no, hay, o sea, porque tenemos México. Claro. México hay demasiado, o sea, es como que, ok, si tu comunidad es 90% de México, está súper, súper bien. Ok. Pero yo, yo pienso que eh, están ahí, ahí, o sea, okay. no, no es como que tanta la diferencia entre
0: Incluso en el mundo del maquillaje, o sea, incluso sí, los incluso maquilladores, los youtubers, qué. Okay.
1: Sí, 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 no, creo que están ahí a la par entre los maquilladores, o sea, canales de maquillaje eh, hispanos, uh -huh. o que hablan, hablan español, y los ingleses, o sea, entonces,
0: ¿Tan, están ¿Tan como, sí. fíjate, no sé, eso para mí era súper extraño. de nuevo, he entrado muy poco al mundo del maquillaje. <ríe> no, no,
1: bueno, yo sí tengo muchísimos <ríe> años, tengo ya como ocho años, eh, pero te puedo decir que... Como lo, lo mismo, es o sea, como, como lo mismo. Sí, sí.
0: Qué chévere, qué chévere,
1: porque a veces. Es así... Bueno, es lo mismo, pero en drama los de ingleses son los que ah. llevan la bandera ahí.
0: Y... Sí, bueno, eso es verdad. <risa> los, los dramas son muy. En,
1: en la comunidad de habla inglés, sí,
0: sí, sí. ¿De dónde sale? O sea, ¿por qué sale tanto drama? Yo, porque yo siento eso que sí lo, lo he visto. visto.
1: Como pelea de poder. Como pelea de quién Ajá. tiene más seguidores, quién tiene más influencia, quién gana más. Entonces, tal vez por eso, pero los dramas son fuertes.
0: Wow, wow. A
1: cambio que la, 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 la española, español, es decir que no hay mucho raro. O sea, tú
0: también, sí, exacto. No
1: hay drama. Estás como que más calmadito.
0: Todo bien, todo bien. ¿Has colaborado con otros youtubers? ¿Has colaborado con...?
1: Sí, eh, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Eh, la mayoría venezolanas este, que sí, Evelyn, tengo varios videos en mi canal de YouTube con los que he colaborado con chicas venezolanas. Ahora más que todo hago más colaboraciones en Instagram. Ok. Que, o sea, lo que pasa es que yo tengo como que etapas. Hay etapas <risas> donde estoy full, full, full con YouTube, 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 YouTube. Y hay etapas que como que me desanimo un poquito y me voy más a Instagram. Entonces, ahorita, como te digo, estaba más colaborando con chicas este, en Instagram, haciendo maquillajes y este tipo de cosas.
0: Eso sí te he visto en las historias, que, sí. que siempre estás poniendo cositas, me parece súper cool. Yo me traje la cafetera porque tenía ganas de tomar mucho café, así que me traje la cafetera entera para acá, para el cuarto. Instagram, yo creo que dio esa plataforma también con todo lo de los lives, y yo le empecé a ver más, bueno, así como San este poster que salió, este hijo de cuarentena, eh, muchos hijos de cuarentena han sido full lives también de, de gente que empezó a crear como conexiones un poquito más...
1: Reales.
0: Sí, ¿no? Y más distantes también, o sea, como que empezaron, empezaron a llegar a sitios más lejos, porque bueno, nos ponemos en, abrimos Instagram y tú puedes estar en Grecia y yo estoy aquí y chévere.
1: Estamos ahí hablando.
0: Y eso, eso yo siento que, eso ha sido chévere también, porque de alguna manera, o sea, quitó estas barreras, o sea, quitó estas, abrió, abrió estos espacios. Sí, sí,
1: o sea, no, nos hizo conectar más de hecho un, algo que por lo menos estábamos hablando ayer en un baby shower con horas, y había gente de diferentes países de España de no sé de Panamá Venezuela y una, uno de los comentarios fue como que es una de las cosas de las pocas cosas buenas de esto de la pandemia que estamos pasando este fue que nos unió nos unió. A pesar de que no físicamente no estamos aquí cerquita, nos unió en estas llamadas de Zoom. O sea, que hicimos un baby shower casi que de 70 personas, imagínate. O sea, algo wow. que en la normalidad no pudo haber pasado porque, obviamente, unos están en España y los otros están en Panamá.
0: Exacto. Pero
1: sí, fue, fue algo bastante, bastante bonito. Lo, lo, esto lo de Zoom y nos ha unido también
0: bastante. Exacto, ¿no? Y, y en el mundo todo, todos los creativos. De, 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 o sea, he visto, han salido tantos. Han salido podcasts, ha salido gente a, hacer, a crear un contenido ahora nuevo, reimaginado y que ha funcionado. pues, sí, O sí. sea, nos, nos presentó esta oportunidad también de. Bueno, no, y los
1: que antes de la pandemia no estaban en Internet, ahora <risa> la pandemia fue el empujoncito que necesitaban, como que mira, es que están en Internet. Si es... no estás en Internet, ¡ay! <risa> si no estás en Internet, no estás no en
0: nada. Estás en nada. <risa> exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Sí, eso ha sido súper cool. ¿Qué le ves así como, de, como, como content creator? O sea, como una persona que tú, tú, efectivamente, o sea, tú, lo que tú haces se vende por redes.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué beneficios tienes más así como que, bueno, voy a montar esto en YouTube, voy a montar esto en Instagram, Instagram salió después con IGTV? ¿Qué, ¿Qué ves así como para tu futuro donde como que, bueno, me quiero enfocar un poquito más en esto o sigo haciendo todos porque cada uno me da algo diferente?
1: Yo, yo pienso que, o sea, son plataformas completamente diferentes. Eh, en YouTube la gente siempre está buscando más como eh, cosas más naturales, cosas, cómo hacer, cómo aprender. Más tutoriales. Más tutoriales. Okay. Eh, en Instagram es más, eh, no sé, maquillaje súper extravagante, cosas que uno no normalmente no usarías. Este, pero sí, son plataformas completamente diferentes. Eh, si me preguntas cuál me gusta más, me gusta más YouTube por lo mismo, porque es mucho más orgánico, mucho más... No, no está como ese feeling de, no sé, de como, ¿sabes? La como más se,
0: perfecto. Exacto,
1: la gente se muestra como en Instagram, como que ah, mira mi vida perfecta, mira uh -huh. mi casa, mi carro, no sé qué. Y en, sí. in, en YouTube es todo lo contrario. En, en YouTube es como que eh, mira mi vida, vida, mi día a día, o sea, soy uh -huh. una persona normal. <risa> Entonces, eso es como que el, el contraste entre las dos plataformas. Eh, si me preguntas por Facebook, no. Cero. Facebook ya está casi que Sí, para mí Facebook es más así como
0: sí, como para ver memes o para conectar como con tus amigos del colegio. O sea, es como que donde donde tienes como Ay, más o,
1: menos.
0: o sea, para mí es donde tengo la lista de contactos de toda la gente que conozco. Uh -huh. ¿Cómo es que se llama esta persona y voy para Facebook? No, ahora me van a trinchar con esto, pero <risa> o sea, pero eso <risa> Facebook es más así como yo en Facebook publico porque todavía tengo gente que solamente me sigue en Facebook. Ah, bueno,
1: yo también. Sí, sí. O sea, mi, es pequeña mi comunidad, pero están pero están ahí, pero están ahí exacto, uh
0: -huh. como que Facebook es más fiel, porque la conexión de Facebook es como gente que conocí en la vida real, uh -huh. son amigos son
1: exactos, más cercanos,
0: son personas. más amigos de verdad, no son follow, son friends exacto, eh, qué risa, si sí, lo acabo de pensar, pero sí yo, no sé lo, Facebook para Facebook mí es más plataforma, como que bueno, miren aquí sigo haciendo
1: esto, uh -huh. no, pero literal eh,
0: es como mi, eh. mi rolodex <risa>
1: otra diferencia es que por ejemplo en Instagram eh, subes muchísimo más rápido También De seguidores en, O sea, si un video se te hace viral Es como que O sea, ya Ganaste o sea, Sí,
0: exacto Subes muy,
1: muy rápido de, de followers Claro Que en YouTube Puede tardar un poquito más de tiempo Pero eh, Los de YouTube son como más Más familia Más como Claro Te, te apoyan mucho más Que los de sí, Instagram Sí, sí Sí, Pero bueno Tú, como te decía Son como comunidades diferentes Son plataformas diferentes y, pero
0: bueno. Todos los influencers hablan del famoso algoritmo, ¿cómo te ha tratado el algoritmo a ti?
1: mal <risa> Porque, lo que pasa es que, no sé, con, con este algoritmo, como que este, los que no se pusieron pila al inicio, cuando uh -huh. salió, ahorita en este momento ya estás en un punto en el que estás así tratando de sobrevivir. Me pasó demasiado. No, no, me pasó demasiado porque antes cuando no existía este algoritmo, uno sub, o sea, yo subía cuando yo quería, ¿entiendes? Uh -huh. Era como que, ah, bueno, voy a subir a las 7 de la noche del día siguiente, subía, no sé, sea, a las 12 del mediodía. Y igual sí. a la gente le gustaba, la gente lo veía porque no era como que esto del engagement y la cosa. Ajá. Ahora no. Ahora es como esa presión de que sí. si tienes más de tres días sin subir o sea, no te ven no llegas a tus seguidores por más seguidores que tengas igual, o sea, como que pierdes ese, esa conexión con los seguidores, así que me ha tratado un poquito mal, pero ahí, ahí vamos Sí,
0: el tema de algoritmo es, es toda una cosa entonces además tienes que tener las palabras que son y tienes que tener no sé qué cosa no, Tienes es. que
1: utilizar los hashtags, tienes que compartir a la hora que tu público esté más presente este, no puedes pasar que si tres días sin publicar eso es lo peor que puedes hacer.
0: Claro. Yo también he visto como que, hay full gente que habla de, como que, ah, esta persona se maquilla espectacular, o esta persona hace esto espectacular, ¿por qué no es viral? Y de alguna manera es por eso, o sea, porque tienes que, más que montar videos, o sea, originalmente YouTube era más como que, bueno, estoy en mi cuarto y hago esto, y lo que es esto, era como más orgánico, era más, <risa> era más como chiste, era, era, yo creo que YouTube originalmente, es lo que es TikTok hoy, que era
1: como que estoy aquí, agarré el celular y grabé. Como, <risa> algo que te hace súper feliz y te estás pasando el rato chévere como para compartir con tus amigos y ya exacto. Instagram es todo lo contrario Instagram ahora es que se vea súper nítido todas las todas así bello
0: regia Ajá. exacto exacto todo pero como
1: super planificado exactamente pero de
0: TikTok como que eh, TikTok era. YouTube arrancó como que así y ahora como que déjame pelearme con el algoritmo es como
1: uh
0: -huh. pero sí, reciban sí, sí. mi contenido please
1: <ríe> Ha sido bastante, bueno, por ejemplo, para mí ha sido bastante complicado esto los algoritmos. Claro. Porque ya no es como que, no es como un hobby o como que, ah, mira, este maquillaje me Exacto. gusta. No, ahora ya es como, tienes que subir todos los días algo, tienes que estar hablando con tu comunidad, tienes que estar como que, 100%. Si antes uno estaba más pegado al teléfono, ahora tienes que estar mucho más. Por ejemplo, si estás en esto de, de, de las sí, redes sociales y las Exacto.
0: Cosas. Que la gente también a veces piensa como que las redes como que ay, se ve tan bella, no sé qué siempre graba, pero en realidad hay tanto trabajo que va detrás. Uh -huh. Y yo siento que a veces a la gente como que no, no lo aprecia 100%. O sea, yo veo un video de 5 minutos de un maquillaje y ese video no fueron 5 minutos.
1: Obviamente no. <risa>
0: O sea, ese video es todo lo que usted grabó, todo lo que se editó, las luces detrás, la cámara detrás. Sí,
1: el tiempo editando, el Ajá. tiempo planificando el video, haciendo el video, grabando el video, editando el video y luego subirlo. O Exacto. Sea, hay, hay varias horas ahí.
0: Involucradas, sí, correcto, sí, sí. correcto. Y en el mundo del maquillaje te ha tocado así como... Porque yo lo vi al principio de la pandemia, por lo menos, eh, me comentaban de, hay gente que, los que escriben artículos o periodistas, cosas así, entonces decían como que si yo no escribo sobre la pandemia, nadie me lee. En el mundo del maquillaje, completamente diferente el tema, pero analogía para ver si se entiende. Este, te ha tocado como, bueno, a mí me gusta full este estilo, pero esta gente está haciendo como que, lo que está viendo la gente es esta otra cosa y me toca aprender esto porque sí, te ha pasado full.
1: Ahí viene el, 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 la, la diferencia entre, entre plataformas, okay. YouTube no.
0: YouTube, oh, siempre okay. va a ser
1: como que obviamente siempre hay como unos retos Ajá, ¿no si
0: eres, sí, 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 de los retos y vistos.
1: los retos como que bueno te ayudan a subir un poquito más de vista o te ayudan a, a llegar a otro público uh -huh. pero por ejemplo en Instagram tienes que estar en la tendencia, uh -huh. en la tendencia por ejemplo yo tengo un estilo de maquillaje bastante marcado por así decirlo, es el que me gusta realizar, que es tipo más glamuroso uh -huh. más usable y ahorita la tendencia es colores, neón, cortes algo que realmente un, una cliente nunca te va a pedir. Pero es lo que la gente está buscando. Es lo que la gente le está dando like
0: Es lo que la gente quiere ver. exacto Ok. Sí, sí, sí.
1: Pero a mí por lo menos eso me llama full la atención.
0: Yo a veces veo unos maquillajes que son en que el arco iris. Mm -hmm. Y es como ajá, se bebe yo en foto. Pero yo con eso para la calle no salgo, pero exacto. ni por error.
1: Exacto. No, no, no. Eh, mi, mi, mi visión y, y como que lo que yo siempre he querido con mis redes sociales es enseñarles a las personas. Ok. Es que por, por más poquito que sea, como que aprendan algo. Claro. Por eso, de hecho, en mi canal de YouTube, siempre va a ser como que, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer las cejas? ¿Cómo hacer maquillaje? Claro. Y en mi Instagram, siempre he tratado como de mantener un balance. Ok. Por lo mismo, por lo de la tendencia, obviamente uno como que a veces tiene que, uno cae,
0: entonces... Una cae en la tendencia es que, Sí, ves bueno, que es sí, verdad
1: sí, si, si a tus seguidores le gusta el color hincha Bueno, tú tienes que tratar de balancear Lo que yo he estado haciendo es eso Como claro. balancear, obviamente en los maquillajes Que a mí me gusta, como enseñarles cosas también En los tutoriales, pero también Hay, hay veces que meto como que las, las tendencias Por así decirlo claro Sí, sí, sí Sabe como que jugar un poquito también
0: Exacto, uh -huh. es que sí, es súper interesante Porque a veces de verdad veo fotos y como que...
1: Porque cuando
0: son los retos, yo me acuerdo hace como dos mil millones de años que si maquillaje entero con eh, liquid lipstick uh -huh. o maquillaje entero con puras cosas eh, highlighters, Ajá. esos son super cool o un maquillaje entero en cinco minutos, tres minutos, esos challenges me parecían chévere. Ah. Pero es interesante también ver cómo, bueno, qué es lo que está pidiendo la gente.
1: Es que eso te lo, eso es importantísimo. Claro. O sea, la gente te va, tú vas a ver lo que la gente te está pidiendo. Por ejemplo, yo subo, ponte cinco videos
0: al uh -huh, mes. Uh -huh.
1: esos, de esos cinco videos, los dos más vistos son los que te están diciendo como que, ok, la Eso gente quiere ver esto. Claro. Entonces ahí ya también vas viendo como que, conociendo un poquito tu comunidad.
0: Claro, claro. Sí, sí. Eso es súper importante, porque si no, pues estás publicando para... Otra gente, pues.
1: <risas> o publicando simplemente por publicar.
0: O publicando simplemente ahí. por publicar. Uh -huh. Que yo siento que también hay full gente que se pierde ahí. Hay gente que se pierde como que solamente quiero poner y no sé qué, y postear. Y... Es
1: que, mira, te voy a decir algo de experiencia personal. Por ejemplo, cuando yo comencé con mi cuenta, yo lo hacía por hobby. Lo hacía porque me gustaba, porque, no sé, un, un domingo, ay hoy voy a hacerme una mascarilla. Uh -huh. Y la grababa para mi, para mi Instagram, por ejemplo, o para mi YouTube. Y poco a poco eso... O sea, cuando vas subiendo de seguidores, como que se va convirtiendo un poquito, no en trabajo full time, claro. pero sí algo como que, ok, este, la gente le gusta mi contenido, le gusta este tipo de, de post, y vas como que conociendo a tu público, claro. vas conociendo a la gente, lo que ellos quieren ver, entonces ahí ya viene como que, ok, antes lo hacía porque me gustaba, porque me sentía cómoda, porque me divertía, ahora ya no, ahora ya es como que... Tengo una responsabilidad. Tengo que, exacto, tengo como que una responsabilidad para, para mis seguidores, por así decirlo.
0: ¿Y sientes conexión con tus seguidores? O sea, ¿tú, tú sientes así sí. como que son cercanos a ti? Sí,
1: sí, no, yo las conozco. <risa> siempre las que me están comentando, las que me están hablando, claro. o sea, somos como amigas. Aunque claro. no, no, no nos hemos visto nunca en vida en real, somos amigas.
0: Es que yo siempre digo como... Cada vez que me parece como que un subscriber, es como, no importa quién seas, para mí eres como, eres, ahora eres parte de mi familia. Exacto. O sea, ahora eres parte, de, sí. me estás dando, y yo digo como que es un abrazo a la distancia, sobre todo en esta cuarentena. Sí. Es que se convierte en gente cercana a ti porque, no sé, porque, o sea, me estás escuchando del otro lado, pues sí. al final del día estás ahí, estás pendiente sí, claro. de lo que...
1: No, y, y también con los comentarios, Ajá. con los likes, o sea, uno siento como que esa conexión se fortalece, exactamente ¿sabes? cuando la misma persona te comenta que si en todos los videos ya tú vas reconociendo como que, ah mira esta fulanita o esta fulanita, entonces sí, sí
0: claro, y estabas hablando como que mucho de tu YouTube es de, bueno, cómo se hace esto ¿Cómo uh -huh. se hace? yo sé que te empezaste a lanzar también en los um, cursos
1: sí, eh, bueno, con lo de la cuarentena y esto, eh, comenzamos a hacer cursos personalizados y cursos grupales este, ya por ahora todo, solamente tengo los personalizados Así que bueno, si están interesadas me lo pueden escribir.
0: Yo les voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción del episodio para que hablen con ella. Sí,
1: sí, fuimos eh, virtual, eh, claro, no hablo de virtual, pero también por mi Instagram siempre también estoy dando muchos tips, muchos, muchos en vivo. Eso sí los he visto. Pues. Sí. Pero bueno, sí, ahí siempre estamos dando información, pues. O sea, pues, creo que esto también lo de la cuarentena como que nos ha hecho como que eh, si no compartes tus conocimientos, ¿para qué? Para sí. que los tienen? Entonces, por menos, para mí es muy, muy, muy importante, como que siempre, o sea, esa va a ser siempre mi visión, compartir, como dejarles algo de enseñanza a mis seguidores este, y que puedan aprender un poquito.
0: Eso que dijiste es súper bonito: de, de, si te, el conocimiento que tienes, compártelo. Y de alguna manera, o sea, obviamente, aquí estamos. Yo lo que estoy haciendo, o en sea, mi plataforma es compartir el conocimiento de otras okay. personas tu plataforma es compartir tu conocimiento uh -huh. y esto es como un poco intangible pero hay gente que, que sabe de, de tantas cosas y como que nunca sabes a quién le va a beneficiar ese conocimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, hay veces que, siendo completamente sincera hay veces como que eh, subo, un, subo un post, te digo o sea, subo un post y no llega, obviamente, uh -huh. ni a las vistas ni a los likes que yo tenía ya uh -huh. pensado entonces uno se desanima pero de la nada te llega un mensajito como que, ay, me encanta esto, mira, hice este maquillaje, me ayudó muchísimo, y eso es como que, ¡Ah! ¿Lo puede hacer? Sí, sí, es verdad, es verdad. Es súper bonito cuando, cuando como que te reconocen y como que te dicen como que, ay, muchas gracias por este, por este tip. Sí. Me, me funcionó, entonces... Y que
0: uno nunca bueno. sabe como a quién le va a llegar las cosas o qué información se va a dar. Que se... Me pasó en estos días con un, un, uno de los episodios que no, no ha sido así como que el episodio que sí más visto, pero me llegó un comentario a la medianoche del medio de la nada. Una persona que estaba escuchando el episodio fue como que, ¡Coco, esto! Y fue como este episodio era para ti. <risa> Entonces, qué importante eso que dijiste como que compartir el conocimiento que tienes mm -hmm. y de lo que sea, de, de lo que, que sea. sea, porque además uno nunca sabe como, a veces el maquillaje tiene como que esta pinta de ser, y en super tu caso, pues, y, ajá, y... súper vanidoso y tal, pero en realidad, ¿a cuánta gente no ha sacado de, claro, de situaciones? Claro,
1: claro, exacto, o sea, por sí. ejemplo, en, en estos días veía como que uh, están haciendo, ¿para qué hacer tutorial de maquillaje en la cuarentena si nadie se está maquillando? Ajá, uh -huh si lo ves desde ese punto de vista, ok, está bien pero también lo puedes ver desde el punto de vista de que, ok, puedo aprender algo sí. eh, hay mucha gente que a lo, a lo mejor dice como que sabes que no me gusta mi trabajo, me gusta maquillaje, quiero agarrarlo ahora sí profesionalmente Ajá. y comenzar, entonces, o sea como que también depende de la perspectiva que uno lo vea exacto, ¿no? y que
0: por lo menos para mí el maquillaje siempre ha sido, nunca yo lo he considerado ni, ni un... Uh. Ay, en inglés dicen, a means to, uh, an end, o sea, para mí el maquillaje nunca ha sido como algo que yo quiero hacer profesionalmente, nada por el estilo, siempre ha sido como, bueno, porque me gusta como me veo en el espejo, pues, o sea, yo me maquillo, y siempre le he dicho a la gente, yo no me maquillo por ti, me maquillo por mí, porque me da la gana de maquillar, y eso es súper importante, pero, eh, una vez, esto fue una historia hace miles de millones de años, yo estaba en un retiro, yo siempre hablo del retiro, y siempre hablo como que de toda mi experiencia en la iglesia, en mi, en mi primer... Retiro, retiro en este, en este país. Y la gente que fue a ese retiro conmigo se va a acordar. Nos pidieron que pusiéramos algo eh, importante para nosotros en el altar. Y yo no tenía nada. Yo no me había llevado, chama, yo para ese retiro no me había llevado, pero ni un rosario, ni una cruz, nada. Yo no me había llevado nada. Y tenía una pintura de labios roja. Okay. Y para mí, el, o sea, en mi casa siempre ha habido un dicho que es píntate la boca y sal. Cuando el mundo se te está cayendo encima, usted agarra y se pinta la boca y sales. Y en realidad es como que te pones como esta armadura, ¿no? Entonces yo agarro mi pintura a labios y voy y la pongo en el altar. Por casualidad no había nadie cuando yo la fui y la puse. Pasaron los días, estábamos en el retiro y estábamos haciendo alguna sesión, algo así, y una persona como que la vio y empezó a hacer una reflexión que había, hay en un libro que cuentan eh, en un campo de concentración hubo un shipment que llegó mal y lo que llegaron fueron puras pinturas de labio rojas. y era un campo de concentración de mujeres mm. y estas mujeres se aferraron a esas pinturas y era como, como lo que les daba fuerza a todas estas esta personas no había escuchado que yo decía que de la boca y tal ¿no? y entonces él estaba haciendo esa reflexión como que en ahora me sentí vi el altar y vi esta pintura y no sé qué y con cuántas veces nos hace falta como que ese poquito que nos da ese impulso esa cosa, no sé qué, mm. no sé qué más y yo decía, ¿sabes? El maquillaje no es, para mí en ese momento, y, 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 y fue muy cómico que eso me pasó en, el, en la vida real. <risa> este, para mí el maquillaje siempre ha sido como, bueno, es una prenda más de ropa que a veces me da la energía que me hace claro. falta. O sea, es así como cuando te pones los zapatos, o sea, que se pone los zapatos rojos y es como que con los que voy. Mm. O sea, a veces esa prenda de ropa es ese, ¿Es ese gancho. Impulso?
1: Es es ese como que ese empujoncito que te hace falta
0: como que, ok. Exactamente. Entonces, en mi casa siempre fue así como que píntate la boca y sal. Y después, años después, esa persona se mudó para acá, para Boston, por cierto. Y justo de despedida yo le regalé una pintura de labio roja. <risa> <risa> Eso es un vacilón. Pero como, ¿sabes? A veces el maquillaje también crea conexiones, uh -huh. crea, crea, crea sentimientos, crea emociones sí. que que están bien y que uno siempre no que demasiado vanidoso o sea que no sé qué pero no hay hay sí, algo más entenderlo
1: sabes o sea mmm, también, algo que me gusta bastante es de mi maquillaje glam Ajá. es que la idea es que no te cambies sino es que seas una sí. persona sin maquillaje y otra persona con maquillaje no es que sea la misma persona pero que se realce tú como que tu personalidad que sabes que es como que okay, hoy sí voy a comer el mundo sabes exacto eso es súper 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 importante y algo que también la gente como que no entiende la gente hay mucha gente que, que dice: oh, oh, Maquillaje es vanidosa, no sé qué. Ajá. Te maquillas para que las mantras. No, me maquillo para mí, me maquillo para sentirme bien, me maquillo porque me gusta verme en el espejo súper bonita. O sea, y si eso te hace bien, exacto. si eso te hace subir el ánimo.
0: Ahora, ti. y yo siempre le hago quote a Eduardo Grimaldi, que también estuvo aquí, y él decía: Mientras no le haga daño a nadie.
1: Exacto, exacto. Ya, ser feliz.
0: Uh -huh. y, y es que no sabes o sea, uno nunca sabe lo que la otra persona está sintiendo y eso que dijiste, esto es muy bonito también, o sea, bueno, es maquillate, pero es para exaltar lo que tú quieres demostrar claro. o sea, no es para convertirte en alguien más uh -huh. es para sentirte tú tú pues,
1: resaltar ya o sea, claro. subir esos ánimos si es lo que te hace falta, si es lo que te hace feliz why
0: not, me encanta me
1: encanta me encanta, Nana. No, no, bueno, gente. me
0: has hecho pensar en tantas cosas en este episodio Andrea, o sea, me recordaste tantas situaciones de mi vida te lo juro, esto es lo mágico de grabar en persona, Ay, sí, me encanta, me, encanta, gracias, me encanta gracias, gracias, no, de verdad que me encanta, grabar ¿Ah? en persona es lo máximo porque no, no voy a llorar, no, que me pique el ojo me pique... <risas> es broma pero eso, grabar en persona es súper cool porque... Berro, o sea, la, la comunicación la, con la gente La conexión,
1: sí, sí, todo
0: Es otro, es otro tema, es <risa> otro tema Entonces, bueno, ojalá la vida me dé la oportunidad de poder seguir grabando persona. Gracias por ser la primera persona que se sienta aquí en mi, en mi esquina
1: Gracias <risa> <No, risa> en... a ti, por haberme invitado, yo
0: súper mm. feliz No, 100% <risa> Te hago la pregunta que le hago a todas las personas que vienen a sentarse conmigo detrás de la pantalla Pero bueno, tú estás aquí en persona Bien. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a una persona que está viendo esto yo siempre digo, y de este podcast va mucho a cuando cuando uno necesita como que ese empujoncito para hacer lo que sea en el ámbito que sea, y por eso a mí me encanta traer a gente que es de todos, de todos lados, de ámbitos profesionales, etcétera uh -huh. y personales, si tuvieras la oportunidad de conseguir a una persona que yo digo, que no puede ver conseguir la paz en el medio de la tormenta ¿qué le dirías? <risa> es una pregunta súper difícil la luz eh. al final del túnel, me voy, no, a... voy a buscar
1: las pruebas. ¿sí? Pero no sé, yo siento que ahorita en todos estos, estos tiempos obviamente son difíciles y, y creo que a todos nos ha tocado como duro. Sí. Obviamente a unos un poquito más que a otros, pero siento que ha sido como tiempos bastante difíciles. Y bueno, lo que me acabas de decir siempre, la luz al final del túnel está ahí y bueno, pensar positivo, este... Pensar positivamente creo que es una de las cosas más importantes porque a veces la mente puede ser lo que te estás jugando en contra. Sí. Este, creo que esto de, de este confinamiento, de haber estado como que encerrado, bueno, todavía hay muchas personas que todavía están en cuarentena, eh, la mente comienza a jugarte en tu contra. Comienzas a pensar demasiado. Entonces siento como que en vez de. de. de no sé, de, de. que tu mente juegue contigo, comienza es a. Pensar en positivo, pensar en las cosas que vienen al futuro, eh, en cosas productivas, buscar, eh, no sé, cómo, cómo, cómo ser mejor persona cada día. Este, creo que es o sea, una de las cosas que yo he implementado también eh, en, en esto, para mí, ha sido eso, como que buscar mantener la mente enfocada, mantener siempre, siempre estar como que full, full, full positiva sí. eh, y no dejar como que los pensamientos negativos, como que te abrumen. Este, por más difícil que sea, o sea, para mí o sea, no te puedo explicar sí. como que todo este encerramiento, todo como que uno siente como que todo se está cayendo abajo, todas las noticias, sí. todas las cosas, porque, o sea, no es simplemente la pandemia, o sea, todo lo que está pasando como que alrededor del mundo es como que, ok, uno se abruma demasiado y, y no hay que dejar como que todos esos pensamientos te, te agarren, sino, ok, vamos a ver, vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar positivo mejores cosas vendrán este, y sí, eso es como que mi consejo. Piensen positivo, busquen cosas que le, le vayan a funcionar a un futuro.
0: No, y lo dijiste en, en el momento también como que de alguna manera esta pandemia también nos ha dado la oportunidad, bueno, de aprender algo nuevo, exacto, de, exacto. De, de enfocar tu energía en,
1: en, cosas en algo diferente. que te ayuden, cosas que sean beneficios para ti, para las personas que están en tu entorno, este, sí, no, no dejar que, que los pensamientos te
0: que los pensamientos te aprieten. No y
1: todo lo que está pasando también, obviamente.
0: Sí, exacto. Mucha gente pensó que ya, bueno, ya en agosto íbamos a estar fuera de toda no. esta situación y pareciera que no. No. Entonces, sí, eso es súper importante. Que eh, a mí me llama la atención. Yo a veces pienso para atrás en cuando arranqué. No y, y
1: otra cosita, antes uh -huh. que digas, es también como que, bueno, dicen como que, no, mi vida, no sé qué, o sea, lo, todo lo que me está pasando mal, hay personas que están peores. También. ¿no? Hay personas que están pasándolo mucho, mucho, mucho peor. Y uno tiene también que ser agradecido. Exacto. O sea, tienes un techo, tienes casa, tienes a tu familia con salud y ya más que eso. ¿Qué más puedes pedir, pues? Que,
0: eh, sí, exactamente. No Es eso, yo, yo pienso como que cuando arrancó todo esto, siempre así como que, bueno, más allá, no sé qué, pero ahorita lo pienso, han pasado, no sé, cuatro meses, cinco meses ya, no sé, hace cuánto cinco, cinco meses. Sí, un, un montón de meses <risa> eh, Y en ese momento uno de los consejos que a mí me dieron fue como que, sabes, apaga las noticias, no sé qué, pero resulta sí, que, que sigue siendo hoy también. Y, y bueno, y, y está, las redes pueden ser super 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 mega contrapositivas, como puedes aprender, uh -huh. sabes, todo lo que hemos estado hablando de, sabes, todo este contenido que se está creando y también puedes como que caer en ese círculo de, uh -huh. entonces es saber balancear la situación uh -huh. un poquito también. Uh -huh y bueno, y las amistades también, y la gente con la que puedes romper cuarentena que sabes que no te van a enfermar, nosotros casi que nos pedimos testing para poder sentarnos eso lo pueden atestiguar los compañeros de cuarto pero bueno, no andreita mil gracias mil gracias, mil gracias a ti y bueno, también a todos los que nos van a a toda la gente que nos ve, nos escucha como siempre les digo, si les das subscribe, follow, compartir, es como que me abrazaras en el a la distancia, yo siempre digo eso porque sí. así. <risa> porque es así, entonces bueno nada, nos vemos más adelante, les dejo toda la información de Andrea por aquí, para que la consigan, para que la sigan todo es cookies makeup, ¿no? Yes. cookies makeup, uh -huh. es lo máximo y ella es ella súper es cuchi además que siempre pones, además no solamente cosas de maquillaje sino de cabello, ah, de, sí, de, de cuidado personal, de cosas para la mujer yo me he dado vueltas en tu canal también varias, varias veces este, entonces no. les yo. dejo todo por aquí Quiero decirte gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz y no, no muchas gracias. No, Bye. mi amor, gracias a ti por este café. Bueno, nos estamos viendo. Cheers. Bye. 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 ¿Qué les pareció a A mí ella me encanta, ella me encanta, me parece que es una persona espectacular y yo siempre la veo en las redes, además que la veo en las redes, y la veo en persona y, y sé que es la misma persona como dice ella, ella se mantiene siendo ella. así que espero que vayan, que la sigan, que, la, que le den follow, que le den like, que sigan su contenido Andrea es súper genuina y siempre postea todo, todo muy de verdad así que con eso los dejo, espero verlos la próxima semana y si me quieren dar un abracito a la distancia, como siempre digo, dale subscribe, compártelo Mándoselo a tus amigos y yo eso lo agradezco un montón. Con eso los dejo y nos vemos. Bye.